0: A já bych dneska se chtěl sdílet s Božím slovem a to téma dnešní jsem nazval Boží moc v životě hříšníka. A chtěl bych číst, možná ti, kteří čtou Bibli, tak určitě nic nového z Evangelia Markova. Chci číst z kapitoly 7. A věřím, že je to takový text, který, který nám může a určitě nám chce skrze ten text Ježíš něco říct osobně. Takže pojďme číst teďka Markovo Evangelium 7. kapitolu od 24. verše. Ještě možná předtím, než ještě to budeme číst, bych chtěl říct, že ta sedma kapitola je v v podstatě mezi dvěma nasyceními. Pan Ježíš nasytil nejdřív pět tisíc, skupinu pěti tisíc lidí nebo mužů. Samozřejmě víme, že tam byly ještě také i další ženy, děti. A osma kapitola začíná tím, že pan Ježíš nasytil Čtyři tisíce. Půh je ten, který nasycuje a já věřím, že pan Ježíš chce nasytit i nás, když budeme naslouchat a když budeme vnímaví, budeme otevření a přijímající, protože i ty skupiny nasycené, oni museli přijmout ten pokrm a museli ho sníst, aby byli nasyceni. Takže pojďme teďka číst ten text od 24. verše. Vstal a odešel odtud do Končin Trských. Vešel do jednoho domu a nechal, nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit. Hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám. A ta žena byla pohanka, rodem syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On ji řekl: Nechť napřed nasytit děti, neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit je psům. Odpověděla mu: Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí zdrobtu po dětech. Pravilí. Ženo, toto, že toto řekla, jí, z duch vyšel z tvé dcery. Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Ježíš se vrátil z území Tyru a šel přes Sidon k jezoru galilajskému, územím Dekapole. Tu k němu přivedli člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruce. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slínou jeho jazyka, vzhledl k nebi, povzdechl a řekl, efata, to znamená otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím víc jim to však nařízoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali: Dobře, všecko učinil. I hluchým dává sluch a němem řeč. Já bych poprosil teďka tam pustit takovou mapku, abychom si trošku uvědomili, já jsem už to říkal, když jsme byli. V Izraeli, že pan Ježíš cestoval velmi. A my čteme právě o tom nasycení těch pěti tisíc lidí. To se stalo nad Galilejským jezerem zleva. A pan Ježíš pak putoval tam do těch tří měst, které tam jsou: Tyr, pak tam je nahoře Sidon. Byla to krajina Pohanská. Pan Ježíš šel do Pohanské země. A v podstatě v té pohanské zemi tam se potkal s tou ženou, s Víte, to byla dlouhá cesta. Pak budeme pokračovat dál. Pan Ježíš z z toho Týru nešel zpátky k tomu kalilejskému jezeru, ale šel dál právě až do toho Sidonu a pak přes hory, Hora Hermon tam je, tam v tom takovém trošku červeném, je hora přes hory a vrátil se zpátky zase tím pohanským, pohanskou krajinou z druhé strany toho genezaleckého jezera. A pak čteme ten druhý příběh o tom uzdravení toho hluchoněmého. Proč to zdůrazňují, Proč to ukazují i takovým způsobem? To byly Desítky bá stovky kilometrů, které pan Ježíš ze svými učedníky udělal. Protože Ježíšovi zaleželo na tom, aby se potkal s tou ženou e, sirofenčankou, aby Bůh se dotkl tohoto dítěte. Víte, právě ta historie je tak neskutečná v tom, že Ježíš tolik kilometrů šel za jedným člověkem. Dneska bychom řekli nevěřícím pohanem. A přitom ta historie, kterou tady čteme, je velice zvláštní. Protože když on tam přišel, tak chtěl se jakoby schovat. Že ale Ježíš, tam, kde přichází Ježíš, asi se nedá schovat ta přítomnost Boha nikde. Ta žena, čteme tady, že se hned dozvěděla o tom, že Ježíš přišel do té krajiny. Možná, že slyšela to, co se děje v Izraeli, to, co Ježíš kazal, uzdravoval nemocné. Ona, když se to dozvěděla, tak přišla za ním hned a padla mu k nohám. Co mu řekla? Potřebují pomoc. Potřebují pomoc. Prosila ho, aby vyhnal zleho ducha z její dcery. Její dcera byla nemocná. Její dcera byla svázaná. Její dcera měla problém. A ta maminka šla, nevíme jak daleko šla, jak dlouho šla, ale šla za Ježíšem. Protože jedině u Ježíše je vysvobozený. Jedině Ježíš. Neudělá to žádný člověk, neudělá to žádná církev, ale jedině Ježíš je ten, který osvobozuje. Jedině Ježíš je ten, který přináší uzdravení. Víte, ale v té historii tady je neskutečná situace. Když ona to vyjadřila, tak odpověď pana Ježíše mnohé z nás by odradila. Mnohé z nás. Jestli by nás někdo nazval psem, ne člověkem, jak by jsme zareagovali? A pan Ježíš říká: Nechť napřed nasytit děti, neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit ho psům. Nebo štěňatům. A co odpovídá ta žena? A ta žena se neurazila. Ta žena měla problém. Ona věděla, že potřebuje pomoc. Bratři a sestry, já chci říct tady na tomto místě, jestli skutečně potřebuješ pomoc. Ježíš je ten, který ti pomoc udělí. Ale ty se musíš pokořit. Ty se musíš ponižit. My jsme jako lidé velmi pyšní. Kolikrát? Ale ta žena se neurazila. Ta žena odpověděla nádherným způsobem. Ovšem, pane, já to přijímám. Já se na to neurážím. A říká i psi, se pod stolem z zdrobtu po dětech. Bratíře a sestry, to je, to je něco neskutečného. My se kolikrát modlíme za potřeby, Našich blízkých, našich známých nebo za někoho se přimluváme. A já chci říct, bratři a sestry, jakým způsobem se přimluváme? Stojí nám za to, ten, za koho se modlíme? Já věřím, že mnohdy ano, ale co uděláš proto, aby skutečně ten, ten blízky, ten, ten, kterého ty máš rád, ta žena milovala svoji dceru. Ona milovala, ona šla možná kilometry za Ježíšem, aby se setkala s tím, který může pomoci. A nic ji neodradilo. Ani ta potupa, ani to odmítnutí, ani to nazvaní. Ona, její odpověď byla neskutečná. Ovšem, pane, ovšem, pane. Já jsem říšný. Já jsem hříšna. Potřebují pomoc. Já jsem v potřebě. potřebuji pomoc. A co Ježíš odpovídá? Ježíš ji pravil, že z toto řekla jdi, z liduch vyšel z tvé dcery. Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lužku a z lidu byl pryč. Já věřím, že u Ježíše není žádný problém. Problém je vždycky v našem přístupu. Jsme ochotni něco obětovat proto, aby naši blízci byli zachraněni? Co můžeš obětovat proto, aby tvoji blízci byli zachráněni? věřím, že Ježíš je stejný, stejný, jaký byl kdysi, je dneska a bude na věky. Čteme to a kolikrát to vyjadřujeme. A já věřím, že že Bůh je ten, který přichází i dneska a říká, jsem tady, chci ti pomoct. Já věřím, že to je ta naděje, kterou Ježíš přináší vždycky do našeho života. Protože Ježíš změnil můj život, Ježíš změnil životy vás, bratři a sestry. A on chce změnit i ty, kteří jsou kolem nás. Ale jak vnímáme tu situaci? Jak vnímáme ty, kteří kteří neznají ještě Ježíše? Víte, jak jsem řekl, Ježíš se vrácel zpátky. On nešel tou jednoduchou cestou. On prošel tím územím pohanu. A možná prošel přes hory a doliny údolí všechny místa. Protože Ježíš skutečně je ten, o kterém je napsal. On prošel všechny těžkosti a zapasy. A proto ví, co člověk prožívá. Jak je člověk tvor. Že je člo, člověk padl, kolikrát padáme mnohdy. A Ježíš to ví, protože on prošel. Prošel tím údolím, protože to byla jeho misie. On věděl, že přišel na tento svět nejenom pro židy, nejenom pro ty, kteří, kteří měli zákon Mojžíšova a kteří měli ty boží, znali ty boží principy. On přišel pro každého na tomto světě. A Abrahamu, Abrahamovi už říkal, že v tobě budou požehnány všechny národy. To je nádherné. I ty pohanské národy, i tí, kteři, z kterých my jsme, my jsme také z pohan. Díky Bohu za to, že Evangelium se dostala do Evropy. My jsme teďka probírali ve a Apoštolu na skupince, probíráme skutky Apoštolu, a v té druhé misijní cestě, když Apoštol Pavel přijel, přišel až do Filipy, tam uvěřila Lidie, první žena Evropanka, která přijala Ježíše. A tam je tak nádherné řečeno, když je pozvala nebo chtěla pozvat ty bratry nebo Apoštola Pavla, zesila jsem, jestli, jestli si myslíte, že jsem skutečně přijela Ježíše, tak přijďte do mého domu. Jestli, jestli Přesně to necituji, ale, ale to je tak nádherná myšlenka. Jestli vy si myslíte, že jsem přijala Ježíše, přijďte do mého domu. Ona toužila být požehnána v jejím domě. A právě Ježíš přichází do našeho domu. Přichází do vašich domovů. A já jsem nesmírně... Šťastný, že mnozí mohli poznat Ježíše, i když jsou jako ty světelka, ty jediná světelka v těch rodinách. Ale bratři a sestry, věřím, že Bůh nás chce vybít a vybízí nás k tomu, abychom se postavili za ty rodiny. Aby ti, kteří ještě neznají Ježíše, mohli poznat Ježíše. Jakým způsobem se postavíme? Jak se budeme modlit? Jakým způsobem se můžeme modlit? Takže když se Ježíš vrátil zpátky přes Tyr a Sidon k jezeru galilejskému, čteme tam, že přivedli mu člověka hluchého a špatně mluvícího. Ta cesta, kterou Ježíš absolvoval, byla dlouha a určitě byl Ježíš unáven. A když mu přivedli toho člověka, to je nádherná zpráva, bratři a sestry, že v tom prvním příběhu jsme mluvili o tom, že matka šla za Ježíšem. Ona ani nemohla přivést tu svoji dceru. Ale tady v tom druhém příběhu čteme, že byli lidé, kteří přivedli toho nemocného k Ježíši. Byli lidé. Ten nemocný neslyšel ani nemohl mluvit. On ani neslyšel to poselství Evangelia. Já vám chci říct, že právě to poselství Evangelia mnozi lidé ani neslyšeli. Oni ho potřebují uslyšet, Potřebují být přivedeni do přítomnosti Ježíše. Bůh si chce použít tebe i mě k tomu, abychom přivadili lidi k Ježíši. Protože Tady čteme v tom, že ten člověk byl hluchý a Ježíš musel vložit prsty, čteme, že mu vložil prsty. On se jakoby proboural do toho vědomí toho hluchého, toho hluchého které mnozí lidé neslyší. Potřebují dotyk Ducha Svatého, aby mohli začít slyšet, Bratři a sestry. Protože jsou ohlušeni tím vším, co se v tom světě děje. Naslouchají mnohým věcem. Čteme ve starém zákoně čteme takové zajímavou, zajímavý postřeh, že lid izraelský, když se začal dívat do tváře model, tak začal ztrácet přítomnost Boha, protože ty modly ovlivňovali. My se potřebujeme dívat na Ježíše, a v tom svědectví, které tady zazdělo, bych chtěl zdůraznit právě. Dívejme se na Ježíše a nedívejme se na to, kdo a co kolem nás někdo mluví. Ale potřebujeme být osvobozeni, bratři a sestry, od těch vlivů, které jsou kolem nás. Bůh nám chce dát svobodu. A takovou svobodu, jak dal i tomu člověku, že ten člověk najednou začal slyšet, že Ježíš vložil prsty do jeho uši. Tady čteme, že ho vzal stranou od zastupu, nechtěl, aby to bylo nějakým způsobem, jak nějaké halo, jak se říká. A pak tady čteme druhou věc, že se dotkl slinou jeho jazyka. Ta boží slina, ta boží moc přišla do jeho jazyka a on začal mluvit. On začal mluvit. Otevřela. Otevřeli se jeho ústa. A já věřím, že mnozí jste to prožili, bratři a sestry. A já věřím, že Bůh chce, aby to prožívali další lidé. Otevřel jejich ústa, jeho ústa. A chce otevřít mnohá, mnohé další uši i ústa, aby slavili Boha aby slavili Boha. Bratři a sestry, chtějme, aby, aby jsme my, protože je napsáno, pan Ježíš to říká v desáté kapitole Janova Evangelia, ovce moje, hlas můj slyší. Naslouchejme tomu božímu pastýři, Naslouchejme tomu hlasu. A když budeme slyšet ten boží hlas, tak nestačí ho jenom slyšet, musíme ho také poslechnout. A jít tam, kde nás pan Bůh vybízí. A já věřím, že Bůh nás vybízí. A já, já jsem říkal e, také, mám ty zkušenosti, že někdy vnímám ten vnitřní hlas, ale ho člověk neposlechne, bo si myslí, to je možná můj hlas, jako to je něco ze mě. A čím víc se učíme a budeme poslušní tomu hlasu, tak se naučíme ho vnímat víc a víc. A to je tak nádherné, tady napsané, ovce moje hlas můj slyší a já je znám, Oni jdou za mnou a jejím dávám věčný život. na věky a nikdo je z mé ruky nevy, nevytrhne, nebo nevydře, nevrve. Víte, v tom textu ještě je tak nádherně ukázané právě, že když se dotkl Ježíš toho jazyka, tak všichni lidé, kteří to potom viděli, tak nějakým způsobem reagovali. Reagovali na ten zázrak. Ježíš jim říká, nemluvte o tom, ale oni mluvili. Protože pro ně to byl úplný šok. Ale otázka je, bratři a sestry, co vychází z našich úst? A já věřím, že z našich úst už tady bylo řečeno: může vycházet požehnání i prokletí. Když budeme naslouchat Ježíši, tak z našich úst bude vycházet požehnání. A toto Bůh chce. A to je to, co se vyleva skrze církev, skrze nás do života druhých lidí. Když budeme naslouchat Bohu, tak budeme mluvit to, co Bůh chce, nebudeme mluvit ze sebe jenom. Protože mnoho lidí, kteří si říkají, že jsou věřící, jsou naboženští, tak mluví mnohé věci o Bohu, ale přitom nemají tu zkušenost s Bohem. Ale tady jde o to, aby jsme měli tu živou zkušenost s Bohem. Ne zkušenost z před 10, 20 let živou zkušenost s Bohem, že Bůh je živý dnes. Pane zná ty ty naše zapasy, problémy, které prožíváme. On prošel tu pohanskou krajdou. On zná to naše pohanské srdce, kdybych to tak řekl. On zná ty naše sklony. On vidí do každé oblasti našeho života a Ježíš chce změnit každou naši oblast života. Každou zlost, každý hněv, pichu, povyšenost, nadutost, manipulace, nepoddajnost a cokoliv jiného. Bůh to zná, ale On chce, aby jsme Mu to odevzdali, protože On to chce změnit. A předčas jsem mluvil tady o tom, že co je v mém srdci. Bratři a sestry, dovolme Ježíši tu proměnu. Protože když Ježíš proměňuje náš život, tak je to ke chvale Boží. Je to na slavu Jeho. Jakub říká, Pokošte se před Panem a On vás povyší. Když se pokořujeme, tak Bůh nás povyšuje. To je nádherné. Chtěl bych zakončit textem s Řimanum z 3. kapitoli Není však se zjevila Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčena zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všetky, kdo věří. Není totiž rozdílu, všichni zeřešili a jsou daleko od Boží slavy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrti se stal smírnou oběti pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě proměl hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše Krista. Ježíš ospravedlně i dnes. Není to úžasné. Můžeme přicházet k němu vždycky. S tou důvěrou, že on je ten, který mění můj život, ale i životy těch, kteří jsou kolem nás. Přicházejme k němu. Zapazme o ty, kteří jsou kolem nás. On je ten, který dává nový život. Víte, a minule jsem mluvil tady jenom o tom, co jsme prožívali na Alfě teďka posledně. A minulý týden právě jsme, jsme měli takový čas s tou jednou paní, která prožívala různé zapasy a těžkosti. A když jsme se modlili s ní a ona říkala, Já mám problém s Ježíšem a když jsme procházeli a mluvili jsme o tom, co Ježíš pro ní udělal, tak najednou řekla, já ho chci přijmout do svého života. A modlila se modlitbu, úžasnou modlitbu a přijetí Pana Ježíše. A když jsme teďka v v úterým, teďka co byl, jsme měli Alfu, tak ona první začala mluvit, předtím nemluvila vůbec a my jsme ji nemohli zastavit. Prostě Bůh změnil její nitro. To je úžasné. Bůh mění život člověka. Nejsme to my. Ale my můžeme ty lidi přivést. Tak, jak přivedli toho hluchoně Do toho obecenství s Ježíšem. Čiňme to, bratři a sestry. Já věřím, že budeme prožívat Boží požehnání. Amen.